0: Una bulla radio te acerca. Para Mañana es Tarde.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas. Un viernes más. A ver temas de situaciones comunes. Con personas, que nos pasan a personas extraordinarias y únicas. Como somos cada uno de nosotros y nosotras. Bienvenidos a Para Mañana es Tarde. Hoy estoy con. Una facilitadora de habilidades que cuando me lo dijo dije, ¿qué es eso? Pero no importa porque lo vamos a descubrir juntos y eh, es Erika Salas. Erika trabaja en la Escuela para la Felicidad y también dije en un momento, ¿qué es eso? También lo vamos a descubrir hoy porque eh, después de la Fuente de la Juventud, yo creo que el encontrar, el ser felices es como lo que anda buscando más la gente, lo que buscamos a diario. ¿Cuántas veces no se pregunta a uno, no se dice, quiero ser feliz? Pero sabemos si somos felices o no. A veces la felicidad está ahí, enfrente, en la tenemos ahí y aún así decimos quiero ser feliz cuando ya lo somos y de pronto no lo sabemos o de pronto no lo queremos ver. Así que Erika, bienvenida, gracias por unirte este ratito con nosotros y explicarnos qué es esto de la felicidad, qué es esto de ser facilitadora, qué, qué es esto de por qué no podemos decir todos los días soy feliz, o si podemos, no lo sé.
0: Bueno, Tati, muchísimas gracias. En realidad para mí es un honor estar aquí con vos, tener este espacio tan, tan enriquecedor, porque al final de cuentas es un espacio de, de mucho aprovechamiento y, y me honra mucho que, que me hayas invitado a estar con vos acá. Como dijiste, mi nombre es Erika Sala, soy facilitadora de cambios, eh, y la Escuela de la Felicidad Costa Rica pues eh, es un, un grande sueño que tenía desde hace mucho tiempo por hacer, nació el año pasado en época de, de pandemia eh, sin embargo ya se venía cocinando desde tiempo antes y nació desde una situación personal que viví que fue fuerte en mi vida, que cambió mi vida y me hizo tener una visión diferente de la vida. Y me hizo preguntarme, ¿qué hago yo aquí? Estoy cumpliendo mi propósito de vida. Realmente soy feliz con lo que hago y con lo que tengo. Y pasé un proceso de transformación personal muy poderoso, muy lindo. Eh, y de ahí nace la Escuela de la Felicidad. Eh, se da mucho porque mi misión y mi propósito de vida es no irme desde aquí, de este mundo, sin saber que pude ser un medio o para las personas eh, de cómo ver la vida de una manera distinta. Eh, se puede dejar de sufrir, se puede salir adelante, se puede afrontar y, y aprender de las cosas que vivimos. Hay gente que decide realmente vivir en el sufrimiento, vivir en el papel de víctima, eh, vivir culpándose toda la vida, estar enfermos todo el tiempo. Eh, y en realidad, cuando yo pasé por esta transformación y por esta etapa fuerte en mi vida, donde uno se pregunta quién soy, qué hago, para qué vine, cumplo mi propósito, soy feliz, no lo soy, y me encontré con todo esto, dije, ¿por qué no compartirlo con los demás?, y es, es una fórmula, Tati, pues que posiblemente dependiendo de la percepción que lo veas puede ser fácil o difícil para algunos, pero cuando yo pasé de ese momento difícil y me encontré conmigo y me di cuenta que si realmente comprendemos y no solo comprender, sino que lo integramos en nosotros, nos damos cuenta que la vida no es tan difícil y que es dependiendo de, de, de muchas variables que puedes vivir la vida bien. Entonces, así nace la Escuela de la Felicidad de Costa Rica, eh, estamos creando embajadores de la felicidad, tanto a nivel personal, ya hay empresas que están contratando a la Escuela de la Felicidad para crear este tipo de metodologías, para brindar este tipo de capacitaciones y talleres a sus colaboradores, porque de hecho hay un estudio en la Universidad de Harvard que dice que si tenemos colaboradores felices, tenemos colaboradores productivos y eficientes. Eh, entonces es, es toda una, eh, ¿cómo te explico? Al final de cuentas es, es, es todo un sistema que podemos cambiar y mejorar para, para vivir la vida, que realmente eh, podemos vivirla realmente felices. teórica Erika, bueno,
1: eh, quienes siguen para Mañanas Tardes saben que también está en, en la parte escrita, hay un blog que esta semana esta semana no, me lo he preguntado muchísimas veces, pero lo titulé Quiero ser feliz, porque de pronto cuando uno está en una, en una mesa con amigos, familia, incluso compañeros de trabajo o personas completamente aleatorias, ¿verdad? Que de pronto te, te fuiste, no sé, bueno, ya no tanto por pandemia, pero en algún momento, cuando podías salir con tus amigos y conocías gente nueva y, ¿verdad? Hacías esas conexiones. Siempre es como, y que quiero ser feliz, o esto me hace feliz, o yo no soy feliz. Y escuchándote decir, el tema de la victimización, ¿verdad? De, de, o de que están enfermos todo el tiempo. Se me vino a la mente justo eso, ¿verdad? O sea, y, pre, y te pregunto, ¿cómo hago yo para ser feliz si tengo eh, el papiro de enfermedades? Mm -hmm. eh, el papiro de... De, de obstáculos de pronto que yo digo, no, es que de no sé, yo no puedo, como esta muchacha va a decir que es facilísimo ser feliz y que uno puede salir de esto fácil, ¿no es cierto? Ay, porque yo he estado ahí también, ¿verdad? Diciendo, todos, todos hemos estado ahí, pasamos Erika Me va a decir esto, jamás, y de esto me duele demasiado, digo, no salgo de una para entrar en otra, y ella me dice que es fácil ser feliz. ¿Cómo es fácil
0: ser feliz, Erika? Pues en realidad esa es la pregunta del millón que todos los seres humanos nos hacemos y en realidad casi que el ser humano persigue ese objetivo, ¿ok? Entonces ahí es donde tenemos que hacer un alto porque a veces el ser humano se pasa persiguiendo ese objetivo y llega viejito y ya casi a morir y tal vez dice, vuelve a ver para atrás y dice, tengo 80 años de perseguir ser feliz y no ser feliz. Pero que empecemos por Tati, por, por, por decir el concepto de qué es feliz, de qué es felicidad. Es más, te pregunto, para Tati, lo primero que se te venga a la cabeza, sí, decir, sí, para Tati, para Tatiana Mora, ¿qué es la felicidad o qué es ser feliz? Bueno, yo tengo que confesar eh, que igual que vos, pasé por un proceso
1: fuerte de reestructuración, reingeniería, dirían en las empresas, en mi vida, y lo que me hacía feliz hace, o lo que yo pensaba más bien, lo que dentro de mi concepto de felicidad me hacía feliz hace cinco años, eh, incluso tres, dos, me atrevo a decir que uno, eh, ya no es lo mismo que me hace feliz hoy, para nada, verdad antes yo te podía decir, me hace feliz feliz, eh, Irme de fiesta con mis amigos, algo tan banal, ahora te digo, me hace feliz eh, poder estar, compartir el tiempo, todo el máximo tiempo que pueda con mi familia y con mis amigos más cercanos, me hacía Man. feliz, ¿verdad?, tener aquella lista cuando, recuerdo cuando, que fue hace pocos años, ¿verdad?, no fue hace muchos, no, tampoco, eh, que podía hacer aquellas fiestas de cumpleaños y llenar el, el, el bar de gente, y, y ahora con dos o tres ya me es más que suficiente porque son los dos o tres que necesito, no es lo mismo, ¿verdad? Por eso yo decía, bueno, cuando voy a ser feliz, uh -huh. sí, todo el tiempo paso cambiando de, de, de cosas. Que me, que
0: Exacto, al final de cuentas no existe un concepto mágico de felicidad, como que yo te diga, en este cuadrito mágico, está la felicidad y aquí está la fórmula, el paso 1, 2 y 3 para que seas feliz ¿Okay? al final de cuentas la felicidad cambia dependiendo de quien diga que es feliz por ejemplo para Erika a mí la felicidad significa paz si yo siento paz cuando duermo si siento paz cuando amo a las personas que amo si siento paz cuando trabajo si siento paz cuando abro mis ojos y digo estoy viva, o sea, si siento paz en todo eso, eso causa en mí una sonrisa y me llena de felicidad, pero si ves, tú tienes un concepto de felicidad y yo tengo otro, ok, y posiblemente si a quien le preguntemos, el concepto de felicidad varía, y no significa que vos o yo tenga la verdad absoluta, no, para nada, esa es tu representación de felicidad y esta es la mía, para la gente felicidad puede representar cosas materiales para otras personas simplemente temas emocionales. Entonces, la felicidad, el trabajo que hacemos en la Escuela de la Felicidad es llevar a la gente a escucharse a sí mismo, porque la respuesta a la felicidad está aquí adentro, ¿verdad? Y es un proceso, Tati, que no se logra en 30 minutos, en una hora. Eh, no, en realidad es dependiendo de cuánto estés dispuesto a escucharte y a conectar con vos mismo. ¿Okay? Inclusive te voy a decir algo, te voy a leer textualmente. Para Mahatma Gandhi, ¿qué es el concepto de la felicidad? Y es algo que comparto. La felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces está en armonía. Para Gandhi, eso era la felicidad. Cuando lo que yo pienso, lo que digo y lo que hago está en armonía. O sea, todo tiene... ¿Verdad? Un sentido. A veces las personas esperan que la felicidad les llegue de la nada, ¿ok? Y dicen, bueno, vean, cuando yo en cinco años tenga mi casa propia, voy a ser completamente feliz ya, ¿ok? O cuando yo me gradúe, o cuando yo vaya a, o cuando llegue tal cosa... Y me, vi, y, y me quedo esperando a que todo eso llegue. Y si esto llega, y si esto lo logro, y si aquí, entonces, si llevo esos cinco años y tengo la casa, realmente soy feliz. ¿Sí o no? Si cuando me gradúe, posiblemente esas cosas no son malas, no me estoy refiriendo a que sea algo material y banal, no, para nada. Eso es parte de lo que es ser exitoso, si eso es exitoso para mí. ¿A qué punto me refiero? Que a veces se nos va la vida, deseando o imaginando que me va a llegar algo que realmente me va a llenar y esa no es la raíz de lo que realmente yo debo poner atención para ver si soy feliz nos hemos olvidado de que somos seres integrales o sea que somos seres en los que tenemos una mente, un espíritu y un cuerpo ¿Okay? y desde la mente tati, somos manejados todos ¿Okay? ¿en qué aspecto? Desde niños ya nos dan una identidad, ya nos dicen si somos hombres, si somos mujeres, nos dan un nombre. Y a veces dicen, ay, le voy a poner así porque así se llamaba mi abuelita que en paz descansa. Entonces ya me pasan a mí un peso grande, ¿verdad?, de ponerme el nombre de la abuela. Entonces ya no tiene un significado propio de quién soy yo, sino porque ya cargo el motivo de que la abuela o la tía o la hermana o fulanita o menganita. ¿Ok? Además. También depende de dónde yo nazca. Por ejemplo, yo nací, soy costarricense, nací en Costa Rica y me criaron en la eh, religión evangélica, así fui criada. Pero te apuesto, Tati, que si hubiera nacido en India estaría alabando, no sé, al elefante o está en otro lado. Esto tiene que ver con cultura, ¿verdad? ¿Dónde qué uh -huh. idioma hablo? ¿Verdad? Mis creencias, ¿verdad? También el ser, es que, qué creencias tengo, qué patrones también tengo en mi vida porque lo que mis papás sabían es lo que me enseñaban esos es son en sus conocimientos entonces desde ahí yo ya empiezo a tener una identidad empiezo a definirme como ser humano y eso por supuesto me va a afectar de adulto para bien o para mal de alguna u otra manera ¿Okay? entonces desde ahí yo voy teniendo esas bases y, y voy siendo teniendo conocimientos patrones por los cuales yo me comporto, por los cuales se dirige mi vida, con esas creencias y programaciones. ¿Ok? Entonces, eh, si me dicen, vestir de rojo es malo, de, pues yo no me he visto de rojo, porque eso fue lo que me enseñaron. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, la felicidad va muy relacionada a quién soy yo, a mi, a mi identidad, a mi ser integral. Entonces, puede que no me guste incluso mi nombre, y ya desde ahí, ya yo estoy desconectándome con mi ser, eh, no me gustan ciertas cosas, entonces al no tener ese vínculo, al no tener esa conexión, no me permite entonces eh, recibir otras cosas como el agradecimiento, la aceptación, el amor eh, y todo ese tipo de, de, de cosas que realmente me hacen un ser integral. También está la parte del espíritu, en donde si yo tengo o eh, confío o, o tengo fe creo en un ser superior o no y también está la parte del cuerpo ¿verdad? Cuánto amo yo mi cuerpo cuánto como me nutro cómo me alimento si hago ejercicio entonces al final de cuentas somos seres integrales y de paso me pregunto estoy feliz si estoy completo quién soy realmente cuál es mi propósito de vida y ahí vamos por la vida, ¿ok? Incluso, dependiendo de cómo he sido criado también, eh, hay un montón de juicios y etiquetas alrededor de mí que también me pueden dar el concepto de lo que es ser feliz, ¿ok? Y ahora incluso veíamos que hablábamos, que nombraste el tema de la victimización, de, de, de estar enfermos y demás, Dependiendo de cómo me criaron así también me desenvuelvo por supuesto cuando soy adulto y tengo conciencia puedo decidir qué camino tomar si seguir haciendo lo mismo o no ok entonces hay gente que usted se la topa en la calle y le dice ¿cómo le va fulanita? y le dice, de hey, aquí estoy viva porque Dios porque Dios como... quiere <risa> y dice ¿pero qué es esa respuesta? ¿verdad? ¿De ahí, aquí en la lucha no me he muerto porque tal cosa, o de aquí sobreviviendo, dice la gente. Entonces uno dice, ¿qué es esa respuesta, verdad? Pero no sabemos qué hay detrás de esa persona, porque esa persona da esa expresión, ¿ok? Entonces ahí es donde entra mi tema, que cuando yo tuve esa transformación yo decía, estoy teniendo un dolor muy grande, un cambio increíble en mi vida, en donde también. En la sociedad me ve diferente me etiqueta diferente mi familia me ve diferente gente me dice que tengo que hacer otra que me apoya, otra que no soy yo la que tomo esa decisión pero y puedo decir, llegué a sentir uno de los dolores más profundos de mi vida sin embargo, yo tomé la decisión tuve la determinación de decir o me quedo aquí sufriendo o puedo avanzar y pueden tener a muchas personas que sufren, ya sea por la pérdida de un ser que ama, por el rompimiento de una relación, por perder un hijo, por perder un trabajo, por lo que haya sucedido y se quedan a veces sufriendo. ¿Por qué sufrimos y por qué decidimos no avanzar? Porque de todo lo que nos pasa tenemos un aprendizaje. Pero también hay que ser conscientes Tati, de qué herramientas y recursos estamos dotados nosotros, ¿Okay? Y mucho de lo que la Escuela de la Felicidad trabaja no es solo quedarse en el concepto de ser feliz o no ser feliz, porque al final, después de todo lo que nosotros trabajamos, te apuesto que el concepto de ser feliz al principio cambia con el que es al final. Algo así como bueno, lo que dijiste, hace cinco años yo tenía un concepto de felicidad, hoy tengo otro. Porque y eso es algo de... que te quería, no. que,
1: que, o sea, escuchándote, ¿Verdad? Quería, quería preguntarte, porque ¿cómo hace uno para hablar con uno mismo? O sea, bueno, yo hablo conmigo misma todo el tiempo, quiero decirlo también. Entonces, creo que más allá de que pueda parecer una locurilla, es lo mejor que uno puede hacer, porque es hacer uh -huh. perspectiva y decirle decirse uno mismo. Yo en varios programas he dicho, a veces me digo, mira Tatiana, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Y, y, y me hablo y me contesto también. Pero ¿cómo, Erika, cómo hace uno para... para Encontrar adentro, porque vos decís, bueno, empezás pensando una cosa y terminas pensando que o sea, lo que te hace feliz es otra, completamente distinto. Uh -huh. Pero, ¿cómo es ese proceso para uno eh, hacer esa introspección, hablar con uno mismo, verdad, y decirse qué es lo que me hace realmente feliz? Porque también estabas hablando de eh, todo va a depender de dónde fuimos criados, verdad, del lugar, de la religión, tiempo, espacio. Okay, yes. Todo, uh -huh. todo va a jugar, ¿verdad? Y el, el, la construcción social juega un papel importante también en el si yo soy feliz o no. Pero cuando decías las cosas materiales, en un momento de mi vida pues también las cosas materiales me hacían feliz hasta que me di cuenta que era una cuestión social que uh -huh. para ser exitoso o exitosa tenés que tener X, Y, Z y realmente y llegué a tener X, de Z y no me llenaba. Yo decía, pero esto me hace feliz. ¿Verdad? Hasta que uno ya empieza a madurar y se da cuenta que efectivamente no. Se disfrutan esas cosas, pero no te llenan ni te hacen feliz. ¿Cómo hacer? Para silenciar esas voces, silenciar esas etiquetas, porque yo creo que todos en un programa traté el tema de etiquetas con, con una psicóloga y ya nos decía, es, la, es el constructo social que tenemos de esto. O sea, y, de, y definitivamente... Eh, si sos, y voy a hablarlo en términos generales, si estás en una relación de pareja y son novios, cuando se casan, cuando se casan, cuando vienen los bebés, cuando vienen los bebés, eh, cuando tienen otro, y ahí vas, ¿verdad? y Así entre otros, si, si se separan, eh, ya no sos una mujer soltera, sos una mujer divorciada o un hombre divorciado, eh, y ahí van todas las etiquetas que se te puedan ocurrir. ¿Cómo hacer para callar esa voz, ese, esa construcción social con la que, con la que vivimos?, esas creencias, que no estoy diciendo que sean malas, pero que algunas eh, generan que no podamos ser felices y que nos atan un poquitín, y escucharnos a nosotros mismos y a nosotras mismas y decir, esto es lo que verdaderamente me hace feliz, y no me importa si los demás piensan que estoy loca, pero a mí me hace feliz.
0: Pues esa es la pregunta que me hace todo el mundo, el cómo, me dicen, sí, se escucha muy bonito la teoría, pero cómo llego a eso, o sea, ¿cómo? Como te explico, no, como te dije antes, no existe una fórmula mágica, ¿ok? Pero sí existe tener la conciencia de decir, bueno, yo no todo lo sé, no todos somos expertos en todo, ¿ok? Entonces, ahorita tenemos la gran ventaja y creo que es un regalo que tal vez otras generaciones no tuvieron como las tenemos nosotros ahorita, de poder empezar a conocernos ¿ok? ¿cómo? con aprendizaje, con conocimiento ¿ok? para yo llegar aquí no solo tuve una experiencia personal, sino que me preparé durante casi tres años estudiando muchísimas cosas y poder aprender a conocerme, a entenderme más ¿ok? entonces es un proceso de aprendizaje y se necesita voluntad se necesita ganas, o sea, se necesita querer generar ese cambio, ¿ok? Eh, mucho sale de adentro, en realidad todo está adentro. En la Escuela de la Felicidad no enseñamos ni hablamos nada que usted ya no tenga adentro, pero tal vez no lo tiene tan claro, tal vez no lo tiene tan a la mano. Te lo voy a explicar un poco más ejemplificado. Yo soy programadora neurolingüística y... Esto tiene que ver con todo lo que son las conductas y el comportamiento humano, en donde podemos cambiar, modificar o potenciar eh, eh, esas conductas del comportamiento humano. Nosotros vivimos con el 97% de nuestro inconsciente. que Cuando yo aprendí esto y vi esto, dije, wow, yo pensé que vivía conscientemente. No. Imaginemos que en nuestro cerebro hay como un archivero, ¿se acuerdan? Las gavetas donde, donde uh -huh. hay un archivero y hay folders. Yo lo visualizo así. Entonces, cuando estamos hablando, simplemente yo saco un archivo, ay, Tatiana me dijo tal cosa, entonces este archivo es la respuesta que yo tengo que dar a Tatiana, pum, O sea, en milésimas de segundos esto va increíble. ¿Ok? Cuando nosotros empezamos a ver qué creencias tengo, pero siendo ya inconsciente, qué creencias tengo que son limitantes o potenciadoras. ¿Ok? Yo tengo la capacidad de decir, wow, esta creencia es la que me tiene hace años diciéndome que no puedo hacer tal cosa, que no soy capaz de. Es más, no nos vayamos muy largo. Antes de empezar estos. vos y yo tuvimos una conversación. Ya, te iba,
1: sí. a, ya iba a contar eso, que me ganaste, pero te voy a dejar que sigas, ahora no cortarte la idea.
0: Es que, es que me gusta, porque es ejemplo, donde vos decías que una profesora te decía una limitante que, que ni siquiera tenías. Okay. pero según su visión ella decía quieres ser periodista pero no sabes escribir bien, y hoy quién sos okay. te imaginas qué diferente sería si Tatiana hubiera dejado que ese pensamiento esas palabras hubieran calado en vos hoy no serías quién sos hoy no hubieras logrado lo que querías porque te quedaste en tu cabeza diciendo no soy buena tal cosa porque me lo dijo tal profesora que es alguien líder en tu vida y que es un mentor para vos, ¿ok? Entonces, eso queda instalado en nuestros cerebros. Todas las acciones que tenemos, las palabras que tenemos, que nos han dicho en la vida, y mucho de lo que hoy somos es basado en eso. Pero cuando nosotros decidimos tomar un cambio en nuestra vida de manera consciente y nos metemos a estudiar o nos metemos a llevar una terapia, Okay? Ya sea con un psicólogo o no tradicional, con un programador neurolingüístico o con una facilitadora de cambios. Empiezo a aprender todo esto, empiezo a conocerme y a decir, wow, suave. Y empezamos a recordar inclusive cosas que no sabíamos que teníamos. Entonces digo, esto me está limitando. Entonces puedo cambiarlo. ¿Qué es lo que hacemos? Dotarnos de herramientas y recursos para poder ser una mejor versión de nosotros a través del conocimiento y no solo el conocimiento, no nos quedamos en la teoría, de la práctica pero tenemos que tener disposición y conciencia de ello aprender a conocer mis emociones nos han enseñado que por ejemplo existen emociones buenas y emociones malas, entonces si usted llora y está triste todo el día, está mal o si se enoja, no tiene derecho a enojarse no tiene derecho a, a sentir ciertas cosas a veces la tristeza puede ser nuestra buena amiga. El miedo nos enseña increíblemente. A veces es mejor decir, estoy triste. Me voy a tomar un café, venga, tristeza, siéntese y le sirvo café a usted también. Hoy voy a compartir con la tristeza. Y tal vez en la tristeza tuve un aprendizaje que no tenía, pero conecté conmigo y me permití sentir. Entonces aprendí conocer mis creencias, cuáles eran limitantes y cuáles eran potenciadoras. Empecé a aprender sobre mis emociones, cómo se sienten, si las permito ser, qué recibo de ellas, qué tanto aprendo. ¿Okay? Y empezar a conocer muchas cosas que, como decía, las generaciones anteriores no tenían el alcance de esta información y de este aprendizaje. Por ejemplo, yo a mis papás les agradezco su crianza y hay cosas que no les agradezco, pero ¿cómo se las voy a reclamar si ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían? Esos eran sus conocimientos, esos sí, eran sus sí, sí. ok Entonces, hoy en día tenemos la responsabilidad, Tati, la responsabilidad, porque tenemos al alcance muchos profesionales en este tipo de temas de salud mental y emocional. Entonces, tenemos la responsabilidad de aprender, de escuchar, de ir a terapia y sanarnos. Porque fuimos víctimas durante un tiempo, porque no sabíamos qué estaba pasando, qué nos estaban enseñando, qué nos hicieron. Pero de adultos nos volvimos responsables. Y tengo al alcance, desde gratuito y pago, de cualquier manera, formas en las que yo puedo sanar y conectar conmigo para emocionalmente ser una persona más equilibrada. Y ojo, no es que vamos a llegar y ya hicimos ese proceso y guau, wow, terminamos, nos graduamos. No, hasta que seamos viejitos. Vos lo dijiste, hace cinco años dije tal, hice tal cosa, ahora soy diferente. Somos seres humanos en procesos de transformación. Siempre vamos a estar con ese aprendizaje. Entonces, por eso te digo, dentro de nosotros está y está aquí. Mucho de lo que tenemos es la solución, pero es cuestión de aprender y ponerlo en práctica. Otra cosa que es importantísima, Tati, el poder de las palabras. Vos decías cómo callamos esas voces, ¿verdad? Esas voces. Eso es lo que llamo diálogo interno. ¿okay? Eh, eh, es un diálogo interno en donde a veces somos un juez o si no, la mayoría del tiempo somos jueces de nosotros mismos y somos los jueces más duros, nos damos durísimo por vergüenza, por culpabilidad por lo que quieras verlo al final de cuentas imagínate que al día tenemos un promedio de 60 mil pensamientos de esos 60 mil pensamientos ¿cómo son tus pensamientos? es una pregunta que nos podemos hacer desde que yo me levanto, puedo, decido mi día. yo creo en la realidad que quiero crear, yo la creo, no hay nadie más que la crea y la creo aquí, te doy un ejemplo, me despierto y digo, ay, quiero quedarme en la cama durmiendo, no quiero ir a trabajar, ojo, ay, yo
1: tengo ese pensamiento recurrente,
0: ojo, okay. <risa> Entonces, no, ahí la, hay yo que amo se... mi trabajo,
1: amo mi trabajo. Yo soy workaholic. Pero a veces se va a me... quedar en la cama? A veces me a...
0: quiero quedar en cama? mi cama. Exacto. Pero no pasa nada. Todos nos... o tengo que ir a hacer ejercicio temprano. No quiero. Quiero quedarme en la cama. Eso es placer. El, el cerebro siempre va a buscar el placer, la comodidad. Tenemos que moverlo para ir a hacer trabajo, para ir a, a hacer ejercicio. Eso no está mal, ¿ok? Y el cerebro va creando imágenes mentales. Las palabras que yo me voy diciendo va creando imágenes mentales, ¿ok? Entonces, si mi imagen mental, a veces ni cuenta me doy. Yo digo, ¿qué a al trabajo? Ya de una vez me imaginé el trabajo y el cerebro dice, pereza, ya de una vez lo veo, inmediatamente ya me apelé. Me levanté, fue que cambie de actitud. Pero si empiezo a caminar así, vea, ya yo voy con la cabeza así arrastrada. Sí, uh -huh.
1: no me quiero
0: bañar ya no quiero bañarme, es que tengo que contestar tantos correos, tengo tanto que hacer, ay Dios, y tengo que hacer, no he hecho el desayuno. Y empiezo, Tati, los pensamientos van a mil. Y si en ese momento se levantó mi, no quiere levantarse mi hija y tengo que despertarla rápido, levántese para ir al baño. ¿Qué estoy creando en mi cabeza? ¿Qué estoy creando en mi mente? ¿Okay? Inclusive ya a las 2, 3 de la tarde ya tengo la espalda tensa, me duele el estómago, puede que tenga gastritis, me duele la cabeza, porque yo decidí crear mi día basado en esos pensamientos y en esas palabras. Ojo, no quiero decir que entonces me voy a levantar cantando como Blancanieves y silbando con los animalitos de la naturaleza. Esa felicidad es iluso, eso no existe. ¿Ok? El concepto y lo que trabajamos hoy de felicidad no existe. Somos seres humanos que tenemos emociones. ¿Ok? Y pasamos diferentes situaciones. Pero yo, nadie más que yo, decido cómo vivir mi día. ¿Por qué? Porque ese día puede que tenga problemas financieros. Puede que haya perdido un ser querido que amo. ¿Ok? Pero tengo que ir a trabajar. Posiblemente ese día no esté con las pilas al 100. ¿Ok? Pero yo decido si hago de mi vida un mes, dos meses, tres meses, un año, el hábito de quejarme, el hábito de pasar enojada, el hábito de pasar triste o el hábito de tener un equilibrio de las emociones, escucharme y entenderme cómo estoy. ¿Verdad? La felicidad no es que yo tengo que estar feliz todo el tiempo y abracémonos todos y todos amor y paz. No, eso es iluso. Pero yo puedo decidir qué rumbo le doy a mi día. Si yo sé que tengo 100 correos por leer, que tengo que hacer el desayuno, que tengo que hacer almuerzo, que tengo que enviar a la niña al kinder y que tengo que hacer un montón de cosas, simplemente hago un alto. Y hay un tema que me encanta, que esto podríamos verlo después, pero se llama la pausa. La pausa es la mejor amiga que podemos usar los seres humanos. ¿Qué es una pausa? Sentarme. Pero es que no me puedo sentar, dice la gente. No puedo. Cinco minutos le van a ordenar su día. Y ahí entran nuestros hábitos, Tati. Ese es otro tema, ¿verdad? Porque tenemos cierta cantidad de tiempo de tener hábitos. Puedo cambiar mis hábitos de alimentación, de cómo me levanto ese día, porque me tengo que levantar justo en el reloj, que hablábamos ahora también, y salir soplada y llegar tarde. Me tengo que levantar más temprano y la vida me cambia. Pero nos cuesta levantarnos temprano. No queremos hacer un esfuerzo. Y el cerebro, además, está acostumbrado a los hábitos, el cerebro necesita control, y él dice, ay no, Tati se va a levantar más temprano, eso no me sirve, presento alerta, Tati no te levantes temprano, ¿qué te pasa? porque lo está sacando de su zona de confort, entonces tenés que luchar, con un hábito que ya tenés instalado, de levantarte tarde siempre, de tener pensamientos negativos siempre, de sentirte enferma siempre, cuando quieres hacer un ajuste, entras, en una pelea interna con vos misma porque estás cambiando porque estás en una mejor versión hay que pasar esa etapa y ya creas un nuevo hábito y fácil, el cerebro se acostumbra ok son varias cosas que podemos ir haciendo pero tenemos que conocernos es como hacer un ajuste, como hacer una transformación en nuestra vida no es tan radical, es dependiendo también de lo que necesitemos pero no es difícil es que también difícil comparado con qué ¿Contra qué? ¿O según quién? ¿Según quién es difícil o fácil? Ok. Tal vez no le demos calificativo. Simplemente, si llegaste a una etapa en tu vida en la que valoras y dices ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Lo estoy cumpliendo? ¿Estoy haciendo el trabajo que quiero hacer? ¿Estoy donde quiero estar? ¿Realmente me siento satisfecha? No. Ok. Pues entonces hagamos un análisis de las diferentes áreas de mi vida, a ver qué puedo ajustar. Y esa es una transformación constante. Entonces, la felicidad va de la mano de, según la aceptación que tengas de tu vida. El agradecimiento es un tema también súper importante. El ser humano, entre más agradecido sea y entre más reconozca lo bueno de su vida, va ligado mucho al tema de la felicidad. Hay gente que tiene a veces todo y se queja todo el tiempo o se victimiza todo el tiempo. Entonces, eso le aleja de tener una vida más en paz, más tranquila, más armoniosa eh, y no conoce lo que es la felicidad. ¿okay? Entonces, son, son algunas variables que si las unimos y las trabajamos a nivel de conocimiento y de reconocimiento, y de integrarlo, porque la teoría, cualquiera la dice, y la lee, y la ve, pero si usted no lo consume, y no lo, empieza a no lo integra, perdón, y no lo empieza a practicar, posiblemente no conectes, y sigas exactamente igual. igual.
1: ¿Y qué necesito, Erika? O sea, ¿por qué, ¿qué necesito yo para ser feliz? A veces es lo que vos decías, bueno, y la casa, de y... Sí, sí, pues eso me hace feliz, pues todo bien. ¿Pero qué necesito yo para ser feliz? ¿Puedo ser feliz todos los días de mi vida?
0: Sí, perfectamente. No existe una fórmula, Tati, no la existe, no existe. Pero lo que hablamos ahorita del autoconocimiento me permite a mí ver más allá de lo que yo, de lo que ahorita veo solamente. Es como decirte, esta es la punta del iceberg. Y aquí, ade, aquí abajo está absolutamente quién soy yo, quién soy yo completamente. No es tampoco que me tengo que ir a meter a todos los cursos que me imagine, leerme 50 libros. No, no existe una fórmula para la felicidad. ¿Okay? La vida se puede vivir demasiado práctica y sencilla y es muy fácil decirlo posiblemente una persona que haya tenido situaciones difíciles en su vida, desafiante, se siente y me diga, usted no sabe lo que es tener cáncer, usted no sabe lo que es tener un hijo con cáncer, usted no sabe lo que es que un hijo se le muera, usted no sabe lo que es vivir debajo de un puente. Ok, posiblemente llegue mucha gente y te dé muchas, muchas razones de las por qué no ser feliz, pero muchas de esas personas que vivieron eso, hoy son personas que son líderes, que son mentores, que son personas que inspiran y que tal vez pasaron eso y supieron sacar partida de eso, aprendizaje, valorar, agradecer. Y hay gente que lo tiene todo, todo, y no es feliz. Entonces es muy subjetivo el tema de la felicidad al final de cuentas, va muy ligado a tu propósito de vida y a quién soy yo en realidad y qué quiero. Y a permitirse conocerse y conectar y sanar. ¿En qué aspecto, Tati? En el aspecto de que todos de niños vivimos muchas cosas. Hay gente que me dice, yo tuve una infancia súper linda, súper tranquila, y hay gente que tiene una infancia terrible al final de cuentas esta es la escuela de la vida pero dependiendo del, de los lentes con los que quieras ver así vives y si queremos todavía aprender un poco más y tener más conocimientos para poder tener esas herramientas y tener habilidades para enfrentar la vida ¿por qué no hay gente que dice yo soy así nací así y así soy me respetan, el que quiere me habla, no es mucha gente en su forma de ser entonces no se permite ninguna apertura en, en cuanto a lo que es la vida la vida no es tan complicada nosotros somos a veces los, los que los complicamos y si tenemos situaciones desafiantes como enfermedades, en muertes de familiares, pérdida de un trabajo que cambie mi estado financiero Tati, dependiendo de cómo quieras afrontar eso, así va a ser tu vida. No significa que va a ser fácil, que la vas a pasar, eh, eh, que no la vas a pasar mal. No, o sea, va, vamos, no, no sabemos, la vida nos puede cambiar de un día para otro. No nos vayamos muy largo. Uh -huh. Hace un año y medio nos encerraron a todos. Mi libertad estaba ya condicionada. Yo ya solo podía ir, hubo un tiempo que solo podíamos ir a la farmacia y al supermercado, recordar. No podíamos sacar el carro. Y si andábamos en la calle, teníamos que enseñar la lista a ver si realmente andábamos en el supermercado o en la farmacia. Y todavía tenemos nuestro tiempo limitado. Entonces, la gente que empezó a decir, por supuesto, era algo nuevo para todos. Nadie sabía cómo se manejaba. Era totalmente natural permitirnos sentir miedo, angustia, llorar, pensar en que me puedo morir o que se puede morir mi papá, mis abuelos, mis tías era normal, pero llega un momento en el que uno dice, suave voy a seguir en este drama en este en, o, o, metí, o, o vivir bajo estas emociones y estos sentimientos que me controlen y que me dominen, o puedo hacer un cambio o puedo hacer un ajuste ahí está el cambio de cómo quieres vivir tu vida el año pasado di algunas charlas y muchas iban relacionadas al poder de las palabras y en cómo enfrentar esto de la pandemia tanto para jóvenes adultos hasta como para papás para ver cómo lo trabajaban con los niños y empezamos a cambiar ciertas palabras de cuál es mi diálogo interno de cómo, de cómo me hablo y una de esas palabras era que a veces la gente le decía es que yo estoy confinada en esta casa es un confinamiento estar aquí que no me dejen salir ¿por qué no cambiamos esa expresión de queja y decimos estoy segura en casa? primero tengo una casa Mucha gente perdió su casa en la pandemia porque no podía pagar los préstamos, porque no podía pagar el alquiler porque se quedó sin, sin, sin trabajo. Entonces, estoy segura en mi casa. No voy a salir porque en mi casa estoy segura, porque no hay COVID en mi casa. Si salgo, posiblemente me lo encuentre. ¿okay? Entonces, es dependiendo de cómo quieras ver las cosas. ¿okay? ¿Qué otras palabras...? Eh, saliéndonos del tema de, de la pandemia una palabra que se enemiga, por ejemplo, es el después si yo quiero hacer cambios en mi vida y digo, sí, yo quiero ten, ten una, tener una vida más saludable, voy a empezar a hacer ejercicio, sí pero me voy a matricular en gimnasio lo voy a hacer eh, el otro mes el cerebro tiene una imagen mental, dice el otro mes es noviembre, que okay. llega noviembre ay no no puedo ahorita. Lo voy a hacer el lunes. El lunes, Llega el lunes. Ay, no, no lo voy a hacer ahora. Lo voy a hacer después. Fijo lo hago, pero lo hago después. ¿Cuál es la imagen mental de después? Nunca. Si pensas, pues no, no existe una imagen. Entonces, el cerebro dice, me quedo. Entonces, no nos comprometemos ni con nosotros mismos. Ni para hacer una dieta, ni para hacer ejercicio, ni para sacar inglés, ni para sacar la carrera que tengo pendiente ni siquiera para sacarla, arreglar mi cuarto entonces si ni siquiera yo tengo un compromiso para cosas como estas ¿cómo voy a tener entonces un compromiso de tener una mejor salud emocional sobre mí misma ¿Okay? sobre tratar mi mente, sobre mis emociones esto es tal cual como cuando nos enfermamos y tenemos que ir al doctor o vamos al dentista o voy al ginecólogo voy al ortopedista porque me quebré un hueso, porque estoy fracturado, porque me duele algo. Pero nos olvidamos de darnos ese tratamiento emocional. Y ahora no hay excusa para no buscar ese aprendizaje, para no sanarnos, para no buscar esas herramientas, porque están a la mano, Tati, al alcance. Está todo al alcance. Entonces, al final de cuentas, el concepto de la felicidad se lo da cada quien con los recursos que tiene. Y si yo quiero cambiar ese concepto de felicidad porque el mundo y la vida pasan una transformación constante, puedo hacerlo perfectamente. Cada uno tiene ya actualmente un concepto de felicidad, pero te aseguro que cuando nos llenamos de, de estas herramientas, nos cambia por completo, nos da una amplitud, una visión distinta de lo que es realmente la vida, y de lo que yo vine a hacer este mundo, ok si para alguien es importante ser papá tener un carro del año y una casa del año y eso lo llena está bien, las cosas materiales no son malas, son parte de ser exitoso y si para mí eso me llena pues súper bien, felicidades porque también tengo derecho a ser feliz, es que a la gente se le olvida que eso es un derecho y que es un merecimiento ser feliz ¿Ok? Pero a veces también la sociedad nos ha metido que ser feliz es sonreír y, y, y andar feliz todo el mundo, todo el tiempo, no. no ser, sería muy injusto y muy iluso pensar que eso es lo que es la felicidad y olvidarnos de sentir las emociones que realmente nos hacen ser humanos. Aquí
1: estábamos, bueno, ya tenemos un ratito de estar hablando y en todo lo que me has dicho es yo, como persona, tengo que lograr mi felicidad, yo tengo que conocerme, yo tengo que, yo, 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 y de pronto suena muy yoísta y todo, pero justamente dentro de la construcción social también, cuando estamos en pareja, buscamos a alguien, entre comillas, que nos haga feliz, ¿verdad? Y esto, bueno, yo en lo personal creo que, que nadie me puede hacer feliz, que yo me hago feliz a mí misma y que comparto mi felicidad con con esa persona con quien yo decida estar. Y pues que esa persona comparte su felicidad conmigo y, y que chiva. Pero, ¿cómo nos quitamos, Erika, ese, ese mito de que tenemos que buscar una pareja para que nos haga felices?
0: Ese es un temazo, Tati. Es un temazo. Así, muy en breve, para no quemar el tema. Sí, en muy resumido, eh, hay, hay otra metodología, otro movimiento súper lindo que se llama comunicación no violenta o conocido como comunicación empática o comunicación eficaz que la creó Marshall Rosenberg, que es un psicólogo estadounidense y él dice que, que todos los seres humanos eh, tenemos eh, necesidades, ¿okay? ya sean necesidades satisfechas o necesidades insatisfechas. Y que cada quien se comunica, tiene una estrategia de comunicación, pero basado desde una necesidad. Entonces, en el amor nos han creado, desde Disney, desde las novelas, desde las películas newyorquinas y demás, que alguien tiene la obligación de hacerme feliz a mí. Y que si yo le doy amor a esa persona, esa persona también me tiene que dar amor y que esto es condicional y que es para siempre, hasta que la muerte nos separe, ¿ok? Ponemos muchas expectativas y le pasamos una responsabilidad súper grande a la otra persona que no le corresponde. ¿Ok? Expectativas de que me haga feliz cuando yo le estoy pasando a esa persona una necesidad que yo tengo insatisfecha. ¿Ok? Yo soy responsable de tratar esa necesidad. Soy responsable de conocer esa necesidad, de entenderla y de sanarla. La otra persona... Podemos complementarnos ambos, pero somos personas totalmente independientes, individuales, cada una con su, con su vida y demás, pero no puedo darles esa responsabilidad, ni a mis hijos, ni a mis papás, ni a mi mejor amiga, ni a mi novio, ni a mi esposo, a nadie, es irresponsable entregar mi felicidad a otra persona, porque las personas cambiamos, y porque puede que esa relación, funcione o no funcione pero mi vida no depende solamente de un noviazgo o de un matrimonio, soy un ser integral lo que hablábamos al principio entonces son temas que nos han instalado, son creencias que nos han instalado y hemos estado principalmente las mujeres tati, programadas a que nos va a venir a rescatar en un caballo blanco un príncipe y lo digo porque fui parte de eso hasta que lo comprendí y dije no es así, ¿ok? Entonces, ese es un tema que puede ser muy profundo. Pero la felicidad me compete a mí, a mí misma. Entre más sana esté yo, mejor puedo ser y más puedo darle a los seres que me rodean y a quienes yo amo. No puedo dar algo que no tengo. No puedo dar algo que no sé y que no conozco. Entonces, el tema de las parejas y el amor es otro tema muy profundo para hablar, pero es importante saber que la felicidad me compete a mí, no pasar esa responsabilidad, y hay un tema de expectativas también. En ese tema.
1: Erika, para ir finalizando y en resumen, todos podemos ser felices, todos los días, no sé si todo el día, pero por lo menos si todos los días. Diste, diste en el
0: punto, yo digo todos somos felices, en la medida que usted lo decida, pero no todo el día. Usted todo el día puede pasar por diferentes zonas de la felicidad, porque existen cuatro zonas de la felicidad que podíamos profundizar también en ese tema increíble, porque hay temas de ansiedad. Hay gente que vive en el pasado, fue muy feliz en el pasado y ya llegó un presente y su vida cambió y vivo solo en el pasado o vivo pensando en el futuro, deseando que eso que va a llegar me va a hacer feliz y me olvido del presente. Vivamos el día. El, el, el mensaje final puede ser yo vivo mi día yo sé que soy quien creo mi realidad yo, yo creo la realidad que quiero crear, que quiero vivir de los 60 mil pensamientos promedios que tengo al día, a cuáles les doy más poder se imagina que le diéramos poder a los que realmente me nutren ¿qué pensamientos estoy teniendo? ¿qué palabras me digo? y de eso depende mi día y entenderme, conectar, conexión autocompasión, autoconexión si estoy triste puedo estar triste no pasa nada pero tengo que entender por qué estoy triste tengo que llegar a la raíz o porque estoy enojada porque regañé a mi hija y porque, y, me, y me dijeron Erika estás muy enojada y poder hacer una pausa y decir porque estoy enojada porque estoy cansada porque me levanto muy temprano porque hago muchísimo durante el día y es normal que esté cansada. Bueno, ¿qué puedo hacer para no estar cansada? ¿Puedo pedir ayuda? ¿Puedo delegar? ¿Qué puedo hacer? ¿Ok? Pausa, autoconexión, autocompasión, el poder de las palabras y decidir cómo vivo el día. Yo, desde que me levanto, desde que abro los ojos, decido cómo vivo mi día. Pero no me preocupo tanto por el ayer ni por el mañana, sino que, que vivo el día. Si yo vivo mi presente... Es, es muy diferente la vida, realmente.
1: Bueno, Erika, muchísimas gracias por, por sacar el ratito para contarnos todo esto. A Erika la puede encontrar en, en redes sociales, está en Instagram y está en Facebook. No sé si estás en <risa> otra plataforma.
0: Por el momento estamos en estas dos.
1: Recuerden que es la Escuela de, fel escuela de la Felicidad, CR, Mira. al final, de igual manera la estamos, siempre etiquetamos a todas las personas que nos acompañan para que puedan profundizar más con, con las personas que conocen, que ya han pasado por ahí, porque Erika lo decía al inicio y, y, y creo que es algo en lo que, eh, creo que en esta pandemia nos, nos, no sé, nos conectó de alguna manera que estábamos viviendo un proceso muy similares y, y porque así también nació para mañana es tarde y es justamente eso que Erika decía para ser feliz, piense en el ya, en lo que está viviendo en el ahora eh, mañana nos preocuparemos por lo que venga mañana porque solo es bíblico también, cada día trae su propio afán y lo que pasó, pues ya pasó, ya no se puede cambiar así que para ser feliz voy a recordar lo que Erika dijo eh, autoconocimiento era uno este, autocompasión, no, autocompasión. Seamos tan, no seamos tan duros y duras con nosotros mismos y nosotras mismas también y este no se preocupen por lo que va a pasar viva el ya, el ahora, el aquí muchísimas el gracias el poder de las palabras, por el poder las de las palabras,
0: palabras sí, exactamente
1: ya, 60 mil pensamientos, de esos saque dos por lo menos positivos de <risa> esos dos positivos
0: o saque 59 mil 900
1: pues sí, yo, yo prefiero que empiecen con dos, porque no puedo sacar los 59.200, pero empecemos con dos positivos y ahí vamos aumentando. El reto es este, empezar, hoy empecé con dos, mañana hoy con otros dos, y así voy, voy siguiendo uh -huh. hasta que ya todos sean positivos, que nos hagan felices todos los días. Erika, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: No, gracias a usted, de verdad, Tatiana, este ha sido un espacio enriquecedor. Y, y me honraste mucho con esta invitación de verdad, y espero que todos hayan disfrutado y que hayan aprendido tanto como yo también, muchas gracias
1: Bueno, pues yo también, yo siempre aprendo y creo que eso es lo que más me gusta de, de los programas que vienen personas que, que saben muchísimo que han pasado por esas situaciones yo siempre digo, son situaciones comunes que nos pasan a personas únicas el cómo sí. lo afrontemos todos y todas es lo que nos hace eh, especiales sí. Así es, que ya lo sabe, eh, puede encontrar a Erika y para mañana tarde, empezar a ser feliz, empezar a ser feliz, es ya en este instante que usted terminó de oír esto, gracias y muchísimos, muchísimos éxitos Erika con, con este proyecto, pueden encontrarla, muchas gracias por acompañarnos y por, por abrirnos los ojos un poco más.
0: <risa> ha sido un placer, de verdad, gracias. Chao. Chao. Empezar hoy. Para mañana es tarde.